0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين محمد بداية نعتذر لكم عن التأخير الذي حدث أه نرحب بكم جميعا في هذه الأمسية ونأمل إن شاء الله أن تكون أمسية نافعة مفيدة مثمرة أه ثنائية العلم والدين كانت ولا تزال مدار الكثير من النقاشات المختلفة والآراء المتباينة فمن قائل بأنهما في خطين متوازيين لا يلتقيان وقائل بأنهما يعملان في مجالين مختلفين بالكلية وبالتالي فإن هذه الثنائية لا مكان لها وهناك قول ثالث بإمكان إيجاد نقاط مشتركة بين المجالين وأن العلم بما هو علم لا يصطدم بالدين بما هو دين في هذه الليلة نستضيف علما دينيا بارزا من اعلام المنطقه نستضيف شخصيه بارزه لها دورها في انتاج الخطاب الديني المؤثر على مستوى الساحه العربيه والشيعيه خصوصا من خلال المنبر الفكري الذي تتبناه وتدعو اليه نستضيف شخصيه لها قدم راسخه في الفقه والاصول والعلوم الدينيه الاخرى نستضيف سماحة العلامة الفقيه السيد منير الخباز في حوار نرجو أن يضيف شيئا للنقاشات المستفيضة حول هذه الثنائية العلم والدين وعنوان هذه الندوة العلم والدين وآمن أم تصادم بداية نرحب بسماحة السيد الجليل حياك الله سيدنا الجليل
1: عليكم السلام والرحمة والإكرام أهلا وسهلا ومرحبا الجميع الله يحفظكم يرعاكم
0: سلمكم الله نبدأ بالسؤال الأول في هذا الحوار وهو سؤال حول تحرير المصطلحات مصطلح العلم ومصطلح الدين فما المقصود من العلم وما المقصود من الدين في حوارنا هذا تفضل شيخنا الجيل سيد
1: <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل على <سؤال> محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد.
1: ما هو العلم وما هو الدين عندما نبحث عن تواؤمهما أو تصادمهما العلم هو عبارة عن الحقائق التكوينية الثابتة بالاستقراء التجريبي اليقيني فكل حقيقة ثبتت بالاستقراء التجريبي اليقيني فهي علم وليس المقصود بالعلم النظريات التي هي في إطار التغير أو التبدل لأن ما هو في إطار التغير والتبدل لا معنى لأن نبحث هل هو يصادم الدين أو يلائم الدين لأنه ليس بثابت إنما العلم الذي نبحث عنه الحقائق الثابتة باستقراء تجريبي يقيني أما الدين ماذا نقصد من الدين هناك دين صادر هناك دين واصل نحن لا نبحث عن الدين الصادر الدين الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وقام النبي بتبليغه نحن الآن لا نبحث عنه لأننا لا نستطيع أن نميزه حتى نبحث هل العلم يلائمه أم العلم يعارضه إنما نبحث عن الدين الواصل الدين الذي وصلنا عبر الكتاب الكريم عبر الروايات الشريفة عبر الفتاوى الفقهية الدين الذي وصلنا هو الذي نبحث هل هو ملائم للعلم أم مصادم للعلم والدين الذي وصلنا أيضا على قسمين ضروري ونظري الضروري ما ثبت باليقين أنه دين إما لتواتره كالقرآن الكريم كتاب متواتر فثبت باليقين أنه دين أو لدليل حساب الاحتمالات ككثير من الأحكام الشرعية وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج ثبتت لنا أنها من الدين بالضرورة لأنها وصلت إلينا إما بشكل متواتر أو وصلت إلينا عبرة جمع القرائن المعبر عنه بدليل حساب الاحتمالات هذا هو الدين لأنه ضروري الثبوت أما القسم النظري روايات صحيحة لكن قد تكون صدرت قد لا تكون صدرت أو فتاوى فقهية قد تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون مطابقة للواقع فهذا دين ولكنه دين ظاهري نظري وليس دينا واقعيا ضروريا لذلك في كثير من الاجوبه قد يقول الانسان نحن لم نحرز تصادم العلم مع الدين الواقعي مع الدين الذي ثبت بالضروره يمكن تصادم العلم مع الدين ال... الدين الظاهري الذي لم يصل إلينا على نحو الضرورة
0: نعم أحسنتم سيدنا الجليل آه إذن نتحدث عن العلم باعتبار الحقائق التكوينية الثابتة والدين أيضا الثابت باليقين هذا بالنسبة لتحرير المصطلحين السؤال الثاني هو لماذا يجعل الدين في كثير من الكتابات مباين للعلم في الجواب عن هذا السؤال
1: نذكر عدة أمور الأمر الأول بد أن نفهم ما هي وظيفة الدين ما هي وظيفة الدين في الحياة لكي نبحث هل العلم مصادم للدين أو ملائم للدين ما هي وظيفة الدين حتى نبين ما هي وظيفة الدين في الحياة نقول الدين يقوم على ثلاث دعائم المبدأ والأخلاق والقانون المبدأ ما معنى المبدأ كل إنسان لابد أن يكون له مبدأ يعني منهج في الحياة بل الإنسان على نفسه بصيرة وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله نظر الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين يعني نظر الله عبدا وضع له مبدأ المبدأ هو أن تتخذ لك منهج واضح في الحياة تسير عليه هذا هو منهجي هذا هو طريقي المبدأ دعامة من دعامات الدين التي يدعو إليها الدين ويعتبر المبدا عهدا للانسان يعاهد به نفسه امام ربه واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا هذا هو المبدا الدعامه الثانيه القيم الاخلاقيه يمكن للعالم كله ان يعيش بلا علم لكن لا يمكن ان يعيش بلا اخلاق الأخلاق دعامة للحياة الاجتماعية ما زالت ملايين من البشر في إفريقيا يعيشون بلا علم لكن لا يمكن أن يعيشوا بلا أخلاق لا يمكن أن يعيشوا بلا قيم فوجود القيم الأخلاقية دعامة يرتكز عليها البناء الاجتماعي بنظر الدين وهذا لا بد منه أصول القيم طبعا العدل يقابل الظلم الصدق يقابل الكذب الأمانة تقابل الخيانة الإحسان يقابل البخل هذه أصول القيم نادى بها الدين وأقرت بها البشرية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر الآن في الدول الغربية أصبحوا ينادون بضرورة الأخلاق في مجال العلم يعني ما يكفي أن تكون عالم لابد أن تكون عالما عاملا بقيم وأخلاق كيف الآن أنت اقرأ هذا الكتاب الأخلاق تدخل الآن على النت الأخلاق في تقنية المعلومات تقنية المعلومات هي علوم الحوسبة حتى في مجال علوم الحوسبة أنت تحتاج أن تتعامل بأخلاق بدون الأخلاق لا يمكن أن تكون بارعا الأخلاق في تقنية المعلومات جورج رينولدز المؤلف يشرح كيف تكون الأخلاق دعامة في مجال العلوم التقنيه مقرر عند جامعات في الماجستير في الدكتوراه ان تاخذ مقررا في علم الاخلاق بدون الاخلاق لا يمكن ان تكون عالما ببراعه الدعامه الثالثه القانون هل يمكن ان تعيش الحياه بلا قانون غير ممكن هو الذي لقد ارسلنا رسلنا بالهدى ودين الحق عفوا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط القانون هي التشريعات التي تنطلق من منطلق العداله تطبيق العداله في توزيع الثروه تطبيق العداله في اداره الحياه الاجتماعيه هذا ما يعبر عنه بالقانون وإن اختلف القانون الشرعي عن القانون الوضعي لأن الجميع يؤمن بضرورة وجود القانون الذي يدير الحياة الاجتماعية إذا ما هي مهمة الدين مهمة الدين الدعامات الثلاث المابدة القيم الأخلاقية القانون ليس من مهمة الدين العلم يعني الدين ما يحدث لك علم ما يصنع لك علم الدين لا يصنع لك علم فيزياء ولا علم كيمياء ولا علم هذا ليس من مهمة الدين ليس حقلا من حقول الدين أن يفتح لك بابا من العلم نعم الدين يدعم العلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يمدح العلم يمدح العلماء لكن ليس من مهمة الدين أن يفتح بابا من أبواب العلم حتى نقوم بمقارنة بين العلم وبين الدين علم إلى مجاله والدين له مجاله الآخر هذا أولا الأمر الثاني الممثل الرئيسي للدين هو القرآن الكريم إذا أردنا أن نعرف هل الدين يدعم العلم؟ أم لا يدعم العلم؟ هل الدين ملائم للعلم أو ليس ملائما للعلم؟ الممثل الرئيسي للدين هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم من مظاهر إعجازه، إعجازه العلمي، والإعجاز العلمي للقرآن هو عبارة عن ما؟ أنبأ به القرآن من حقائق علمية لم يكتشفها الإنسان إلا بعد قرون مما يؤكد ترابط الدين و... والعلم لنأخذ مثالين حتى لا أطيل عليكم نلحق على الأسئلة الأخرى المثال الأول في القرآن الكريم عندما يقول القرآن الكريم تسبح له السماوات السبع والأرض وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ شنو معنى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ نجي إلى السيد صاحب الميزان رحمه الله يقول كل شيء يسبح يعني كل شيء له لغة كل شيء له لغة إذن كل شيء له حياة كل شيء في الكون حتى الحجر الأصم له نصيب من الحياة لأن له لغة لأن له تسبيح القرآن يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم طيب العلم ماذا يقول العلم نجي إلى الحجر حجر بكتلة كيلوغرام واحد حجر بكتله كيلوغرام واحد يحسب هذا الحجر عند عمليه حساب يحسب في الثانيه الواحده مليون تريليون تريليون تريليون, تريليون عمليه حسابيه في الثانيه الواحده هذا الحجر اللي كتلته كيلوغرام واحد هذه العملية الحسابية التي يقوم بها الحجر هذا الحجر العادي الذي نراه في الشارع معناه أن الحجر يتضمن نظام معلومات يسير عليها معناه أن الحجر يتضمن حركة يسير عليها إذن كل ماده حتى هذا الحجر الأصم هو مرآة لمجموعة من المعلومات تكشف عن إبداع ودقة الخالق عز وجل تسبيح الحجر عندما يقول القرآن الكريم وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن من, من الأحجار لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله كل مادة في الكون هي تتحمل في طياتها نظام معلوماتي هذا النظام المعلوماتي يجعل المادة متكيفة مع عالم الوجود الوسيع هذا النظام المعلوماتي تسبيح الحجر لله تسبيح المادة لله ولكن لا تفقهون تسبيحهم نجي إلى المثال الثاني وأنزلنا الحديد أنزلنا وطلعنا من الأرض وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد طبعا البشرية إلى ما قبل 200 سنة تظن أن الحديد من وين؟ من الأرض القرآن يقول أنزلنا بشر يقول لا تتحدث يعني انطلع من الأرض وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد طيب الآن صار من الحقائق الثابته ان الحديد جاء من السماء الحديد نعم تحول عبر التفاعل مع عناصر تربه الارض تحول الى هذا الجسم المعين صح بس بذره الحديد او تعبير الادبي جينات الحديد هي من وين جايه جايه من الاعلى لا من الارض العلم الآن يقرر الفيزياء الآن تقرر أن الشموس ولدت مع نوعين من الذرات هيدروجين شكل 90% من الشمس هيليوم يشكل 10% من الشمس الشمس تقوم بدمج هذه الذرات بعضها البعض لتنتج ذرات أكبر حتى تصل إلى عنصر الحديد الشمس تنتج عنصر الحديد إذا أنتجت عنصر الحديد مرضت الشمس نفسها الحديد من خاصياته الفيزيائية يستهلك الطاقة أكثر مما يعطي طاقة حتى الشمس التي تنتجه هو يستهلك طاقتها يمرضها يعني الشمس تقل طاقتها تنهزم قوتها النووية الإشعاعية أمام قوة الجاذبية تنفجر إذا انفجرت كونت عناصر أخرى ضرورية للحياة نحن ولدنا من الأرض والأرض ولدت من الشمس والشمس كل هذا الوجود يحمل مجموعة من العناصر نحن نتكون منها من أهمها عنصر الحديث فعندما يقول القرآن أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، مو بأس أنه يقطع خشبة، بأس أنه يكسر حجرة، لا بأس شديد الشمس يمرضها الحديد الشمس تنتج الحديد والحديد يستهلك طاقتها إلى أن تنفجر، فيه بأس شديد ومنافع للناس، زين إذا نستكشف من هذا أن القرآن كتاب تشريع كتاب تربية كتاب تاريخ كتاب معلومات يتحدث عن حقائق علمية تكشف لنا ترابط الدين والعلم أجل الآن ثالثا إلى السؤال الأساس لماذا كثير من الكتابات تجعل العلم مباينا للدين طبعا هناك هدف واضح وهو اقصاء الدين عن عالم الحياه عندما يصور للناس ان الدين يفتقد العلم يفتقد اللغه العلميه يعني الدين امر هامشي الدين في المحراب في المسجد بس الدين مو نظام الدين مو قانون الدين مو حركه تعيشها الناس في حياتها وافعالها وحركاتها وسكناتها بهدف إقصاء الدين عن عالم الحياة يوصم الدين بأنه يختلف مع العلم وذلك من خلال عدة نوافذ إما أن يتمسكوا بظاهر بعض الآيات يقول لك ظاهر بعض الآيات تتنافى مع العلم كما سيأتي بعض الأمثلة أو يتمسكون بظاهر بعض الروايات يقول لك والله هذه الرواية ظاهرها يتنافى مع العلم أو بظاهر بعض الفتاوى الفقهية حيث يقال أنها تتنافى مع العلم من جملة الأمور رأيت عدة كتاب غربيين ينصون على هذه النقطة اشرحها لأن لها ارتباط بالمحور يقولون الفرق بين العلم والدين أن العلم لا يربط العلم بالشخص بس الدين يربط العلم بالشخص كيف؟ مثلا على مستوى العلم احنا ما نربط العلم بإنشتاين إنشتاين انطرح نظرية تعتمد على أسس علمية سميناها علم وانطرح نظرية لا تعتمد على أسس علمية سميناها جهل فنحن لا نربط العلم بالشخص الشخص يرتبط بالعلم لأن العلم يرتبط بالشخص هذا المنطق العلمي بينما المنطق الديني العلم يرتبط بالشخص العلم لابد أن يصدر من محمد صلى الله عليه وآله محمد العلم لابد أن يصدر من علي عليه السلام العلم لابد أن يصدر من جعفر الصادق عليه السلام نربط العلم بالشخص وبالتالي ما لم يصدر من هذه الجهة فليس بعلم فالمنطق الديني معاكس للمنطق العلمي المنطق العلمي يقول الشخص يرتبط بالعلم تقولوا العلم يرتبط بالشخص طبعا هذا الكلام غير صحيح نحن كما ذكرنا في أول في جواب السؤال الأول فرق بين الدين الضروري والدين النظري الظاهري الدين الضروري هو واقع ما صدر عن الله تعالى في كتابه أو ما صدر عن النبي ولا أئمة المعصومين عليهم السلام على نحو ضروري يعني وصل إلينا بالضرورة هذا حديث عن الواقع واقع الكون لا لأننا نربط العلم بالشخص بل لأن ما يصدر عن الإمام المعصوم بالضرورة وعن الرسول صلى الله عليه وآله بالضرورة صادر عن الله وما يصدر عن إله الكون فلا يمكن أن يكون مصادما للعلم ومصادما لواقع الكون لذلك نقول لا تصادم هنا أما إذا وجد ظاهر رواية يتنافى ظاهر الفتوى يتنافى مع العلم هذا أمر قابل للبحث والتوجيه
0: نعم تفضل أحسنتم سيدنا الجليل السؤال الثالث وهو حول ما هي الصور التي يمكن تصورها لتعارض العلم والدين في مجال التصور انت تفتحوا المجال للاخوان لو ماكو بعد هذا السؤال انت احنا قاعدين ها بعد هذا السؤال ان شاء الله يعني اسمحوا
1: لي يعني انا علشانكم اقول
0: لا بعد هذا السؤال
1: زين نجي الى سؤالي الثالث ما هي الصور التي يدعى من خلالها أو يمكن أن يقال من خلالها أن العلم يتنافى مع الدين زي. هنا ثلاث صور الصوره الأولى دعوة معارضة بعض الآيات القرآنية للعلم أنا الآن طبعا هذا بحث موجود عندي في الموقع موقع المنير يتعلق بهذه النقطة
0: صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
1: هناك سؤال ما ورد في القرآن الكريم عن الشهب والنجوم والكواكب مخالف لما توصل إليه العلم من حقائق فلكية وهذا دليل على أن القرآن بشري وليس إلهي جاء من قبل الثقافة التي كان يعيشها عصر النبي صلى الله عليه وآله إذ لو كان من الخالق لما خالف الحقائق الفلكية ما هي هذه الحقائق الفلكية الآن أقرأ لك الآية الأولى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال في آية أخرى والنجم إذا هوى يقول لك هذا مخالف للحقائق الفلكية ليش النجم يفوق حجم الأرض ألاف المرات الشمس نجم زين هذه الأفران الهائلة المجموعات الشمسية الضخمة نجوم النجم يفوق حجم الأرض بآلاف المرات فكيف يهوي على الأرض يعني مو معقول هو يفوق الأرض بآلاف المرات فكيف يهوي على الأرض حتى يقول القرآن والنجم إذا هوى زين هذا السؤال نجم عن شوفوا نجم قلنا نجمة يعني شنو يعني ظهر أو صدر معناه أن النجم ليس مأخوذا من الصدور والظهور تصور أن المقصود من نجم في القرآن هو النجم بالاصطلاح العلمي لذلك قال النجم بالاصطلاح العلمي يختلف عن الكواكب والشهب والنيازك وسائر الأجسام السائرة في الفضاء هذا التصور غير صحيح القرآن نزل بلغة العرب ما هو معنى النجم في لغة العرب لابد أن نفسر القرآن بما ورد بما هو جار في لغة العرب نرجع إلى علماء اللغة والاستعمالات الفصيحة النجم كل منير في السماء كل جسم مضيء في السماء فهو نجم لأنه من نجم أي ظهرا وبانا وبدا فلا مانع من كون النجوم رجوما للشياطين النجوم لهي رجوم للشياطين هي النيازك التي تنزل فتحترق في الفضاء قال الخليل الفراهيدي في كتابه العين الجزء السادس صفحة مئة واربعة وخمسين نجم النجم اسم يقع على الثريا وكل منزل من منازل القمر يسمى نجما وكل كوكب من أعلام الكواكب يسمى نجما يعني كل جسم مضيء فهو نجم فيشتمل فيصدق على النيازك زين وبالنجم هم يهتدون وبالنجم وعلامات وبالنجمهم يهتدون زين نجي إلى السؤال الثاني الشهب غير الكواكب علمياً شهب شيء والكواكب شيء آخر الكواكب بعضها يمكن أن يدرك بعضها لا يمكن أن يدرك زين ولا يزال هذه الكواكب ثابتة إلى يومنا فكيف تكون رجوما للشياطين؟ كوكب ضخم يصير رجم للشياطين كيف يصير والقران يقول انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب نجي ايضا نقول انت فسرت الكوكب بالاصطلاح العلمي فنرجع الى كلمات اهل اللغه اللغة العربية ماذا تقول عن الكوكب؟ نرجع إلى كتاب العين الجزء الخامس صفحة أربعمئة أو ثلاثة وثلاثين الكوكب يطلق على النجم ويسمى الثور كوكب لشبهه بكوكب السماء والبياض في السماء يسمى كوكب بياض يسمى كوكب والكوكب القطرات التي تقع بالليل على الحشيش وقال في لسان العرب الشهاب شعله نار ساطعه وجمعه الشهب وشهبان واشهب اذا اذا اطلق القران لفظ المصابيح والكواكب والبروج فمن الممكن ان يقصد بها النيازك التي تصدر كشعل من النيران وتحترق في الفضاء وقد ذكر هذا السيد الطباطبائي في الميزان في الجزء الاول صفحه 351 واحد وخمسين زين سؤالي الثالث هل يمكن للشياطين ان تخترق نظام الحمايه الالهيه انت قاعد تقول بانه السماء لها نظام واذا جاء الشيطان يخترق صدر له شنو شهاب ثاقب ليش الله ما يحتاج يصدر شهاب ثاقب تحرق الشياطين هو نظام محكم متقن لا يتزلزل لا يتغير ما هي الحاجة إلى إحراق الشياطين ما هي الحاجة إلى أن يقول القرآن إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب الجواب أولا الذي يظهر من الآيتين اللتين قرأناهما أن النظام محكم لأنه يقول لا يسمعون إلى الملأ الأعلى يعني أصلا ما يقدروا يصلون إلى الملأ الأعلى حتى يستمعون ويقذفون من كل جانب فمعناه نظام محكم لا يمكن اختراقه أما قوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب هذا ليس اختراق وإنما قال لو حاول الشياطين الاختراق ما قال أنهم اخترقوا النظام لو حاول شيطان الاختراق فإن مقتضى إحكام النظام أن شنو تخطفه أو يخطفه الشهاب ال الثاقب زين سيد الطباطبائي طبعا حملها على مو السماء المادية قال مو مقصود بها الألفاظ السماء المادية مقصود بها عالم الملكوت الذي يعيش فيه الملائكة وهذا مجرد تعبير أدبي للقرآن القرآن عندما يقول مصابيح وكواكب ونجوم ما يقصد هذه السماء التي نحن نراها يقصد عالم الملكوت وهذه التعبيرات تعبيرات كنائية مجازية وليست تعبيرات حقيقية معناها أن عالم الملائكة أسمى من عالم الشياطين وأن هناك حجباً نورية تحول بين الشياطين وبين وصولهم إلى عالم الملائكة نجي إلى النقطة الرابعة طبعاً النقطة الرابعة والسؤال الرابع بعضهم ركز عليها قال هذا دليل على أن القرآن بشري كيف القرآن يحكي عن الجن يقول وَأَنَّا لَمَسْنَا سَمَاء شلون السماء السماء ما تلمس وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَا يقول لك هذه الآية تتنافى مع العلم لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَا ما هو الجواب عن ذلك؟ السماء يراد بها المكان الأعلى يقول القرآن الكريم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء يعني في المكان الأعلى أو يقول القرآن الكريم وأنزل من السماء ماء من وين ينزل المطر هي غيوم في نفس طبقات الأرض مو بعيدة يعبر عنها القرآن بأنها شنو سماء وأنزل من السماء ماء زين أو عندما يقول القرآن وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ ما يحتاج أنت تصعد السماء أنت بمجرد تغادر الغلاف الجوي المحيط بالأرض تفقد شنو؟ تفقد الأكسجين فيصيبك هذه الحالة إذا السماء هي المكان الأعلى وليس المراد من السماء الفضاء الذي يضم المجموعات الشمسية زين؟ نجي إلى اللمس وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا هل المقصود باللمس المعنى الحقيقي يعني المس باليد يعني الجن إليهم يد وجو لمس السماء بأيديهم أو لا المقصود بالمس المعنى المجازي يعني أردنا الوصول أردنا الوصول للسماء فوجدناها ما يمكن الوصول إليها لأنها ملئت حرسا شديدا وشهبا هذا مقصود لأن المقصود اللمس باليد على أنه يمكن أن يكون مقصودهم بعض الكواكب التي وصلوا إليها فوجدوا أنهم لا يمكنهم العبور من خلالها إذن الذي يريد أن أقول نقطة كثير من الآيات التي استدل بها على أنها تتنافى مع الحقائق العلمية المستدل لم يسر على طبق اللغة العربية لو سار على طبق اللغة العربية بمجازها باستعارتها بكنايتها بفنونها الأدبية لما طرح هذه الدعوة وهي أن ظاهر الآيات القرآنية يتنافى مع الحقائق العلمية هذا بالنسبة للآيات أنا جبت مثال واحد من الآيات وذكرت الأسئلة حول آية واحدة وأجبت عنها نجي إلى الروايات نأخذ ثلاثة أمثلة من الروايات مثال الأول عدنا مجموعة من الروايات موجودة في الكافي للكليني عليه الرحمة دلت على أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا دائما شهر رمضان كم؟ ثلاثين يوم وقد عقد محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باباً ذكر فيه ثلاث روايات زين وهذه الروايات صحيحة والصدوق صححها وبالغ في تصحيحها في كتابه من لا يحضره الفقيه زين سيد الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث في الجزء الأول صفحة 29 وصفحة 35 يناقش هذه الروايات مع أنها روايات صحيحة أقول هذه الروايات التي ذكرها محمد بن يعقوب يعني الكلين في الكافي وصححها الصدوق وبالغ في تصحيحها ولزوم العمل بها قد تعرض لها الشيخ المفيد في رسالته المعروفة بالرسالة العددية وذكر أنها روايات شاذة لا يمكن الاستدلال بها ممكن أن تراجعوا إلى الرسالة العددية حتى لا أطيل الوقت لا أطيل عليكم ممكن تراجعوا تجدون أنه مع أنها روايات صحيحة طرحها الشيخ المفيد وذكر أنها روايات شاذة لماذا ذكر أنها روايات شادة لأنها مخالفة لحقيقة علمية واقعية شهر رمضان كسائر الشهور قد يكون 29 يوم قد يكون ثلاثين يوما يعني لا يتميز شهر رمضان عن غيره من هذه الجهة وهذا أيضا ما ذكره السيد الخوئي أيضا في نفس هذا الموضع وقال هذه الأحاديث الثلاثة شادة. هذا المثال الأول من الروايات المثال الثاني من الروايات أقرأ لك هذه الرواية عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير محمد ابن أبي عمير عن سليمان ابن خالد السند إذا تقراه ظاهره صحيح قال قلت لأبي عبد الله عن الصادق عليه السلام جعلت في دار يعني المرأة الحامل ربما طمثت يعني هي حامل ومع ذلك جهة الحيض ربما طمثت فقال نعم إلى الآن ما في مشكلة يعني رواية عادية الحامل قد 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 يأتيها الحيض أول الحمل يجيها بعض يعني النساء فقال نعم الكلام في التعليل وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه يعني الطفل يتغذى على شنو؟ دم أمه على دم الحيض مال أمه ولهذا إذا الدم كثر شنو؟ ففضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته يعني خرج الحيض منها حرمت عليها الصلاة طبعا هذا مخالف للحقيقة العلمية الجنين ما يتغذى على الدم زي. هذه الرواية فيها مشكلة سندية إذا تقراها في الظاهر يقول هذا السند صحيح بينما يذكر جملة من الأعلام أن ابن أبي عمير لا يروي عن سليمان بن خالد مباشرة في فرق بينهم في الزمن. إذا هناك فجوة. هناك راوي سقط في البين بين ابن أبي عمير وبين سليمان بن خالد. وحيث لا نعلم بذلك الراوي من هو حتى نعرف أنه ثقة أم لا لا يمكن الاعتماد على الرواية خصوصا مع منافاتها لحقيقة علمية انجي إلى المثال الثالث هذا المثال الثالث يذكره السيد الخوي قدس سره في كتابه في كتاب الصلاة الجزء الأول صفحة خمسمائة وستة وثلاثين صحيحة محمد بن مسلم صحيحة رواية صحيحة مع ذلك هذه الرواية الصحيحة تقول إن الشمس تشرق وتغرب بين قرني الشيطان الشمس تشرق وتغرب بين قرني الشيطان سيد الخوي يقول وأما صحيحة محمد بن مسلم فيتوجه على الاستدلال بها أنها غير قابلة للتصديق بمدلولها لاشتمالها على أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان وهذا لا يمكن الإذعان به إذ ليس لطلوع الشمس وغروبها وقت معين حتى يقال الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان فإن الشمس في كل آن في أربع ساعة هي في طلوع وغروب طلوع بالنسبة لقسم من الأرض غروب بالنسبة إلى؟ قسم اخر فأي شيطان هذا اللي منا صاير منا صاير هي بالنتيجه في كل آن بين طلوع وغروب بحسب اختلاف اماكن الارض فهو تعليل بأمر غير معقول وهو اشبه بمفتعلات الكذا ذكر اسم ما نذكره احنا لاستنكارهم الصلاه في الاوقات معللا بهذا التعليل إذن بالنتيجة إذا كانت الرواية صحيحة صحيحة لكنها ليست قطعية صحيحة تظل رواية ظنية وكان ظاهرها منافيا لحقيقة علمية ثابتة يمكن عدم الأخذ بهذه الرواية يرد علمها إلى أهلها ولا يؤخذ بها الثالث بس إذا تسمعوا لي بس هذا الثالث بعض الفتاوى قد يقال إن بعض الفتاوى تتنافى مع حقيقة علمية مثلا إذن قاعدة يمشي عليها الفقهاء وهي قاعدة منتزعة من حديث للنبي صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر إذا وجد ولد في بيته فمعناه ولده الولد للفراش وللآهر الحجر زين طيب يقولون لك الآن صار عندنا طريق علمي وهو دينة ليش تعتمدوا على الفراش بعد اعتمدوا عندكم طريق علمي يثبت لكم الولدية من عدمها ما معنى أن تعتمدوا في الفتوى على طريق غير علمي وهو أنه ولدته زوجتك وزوجتك فراشك إذا هو ولدك خذوا طريق علمي فأحصد إن أه وتتم الموضوع ليش إذا هذه الفتوى التي تعتمد على الفراش وحده فتوى منافية للحقيقة العلمية أو تجي الآن مثلا للقاضي القاضي بماذا يقضي ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان يا بين يا يمين طيب الآن القضاء يعتمد على طرق علمية البصمة الأثر هذه طرق علمية لكشف الجريمة لكشف الدعوة نقول في الجواب عن هذا هذه الفتاوى التي تعتمد على أمارية الفراش على الولد أو تعتمد على البين والأيمان في باب القضاء لا تسد الباب أمامه. الامارات العلميه الاخرى المناط كثير من علمائنا يقول يمكن للقاضي ان يقضي بعلمه اذا استند علمه الى طريق عقلائي وهذه الطرق العلميه الموجوده الان طرق عقلائيه اذا استند اليها القاضي فقد قضى بعلمه المطابق للطريق العقلائي ولا اشكال في ذلك كما ان تشخيص الولديه بفحص الدي ان اي طريق علمي إذا أوجب الاطمئنان عُمل به. نعم انتهينا.
0: أحسنتم سيدنا والآن نستقبل مداخلاتكم.
2: الأخوة اللي عنده أي مداخلة أي مداخلة يرفع يده علشان
1: عرف بنفسك هذا نعم. المفروض اللاقطة ما تكون مشتركة. يعني حسب الاحترازات الصحية اللاقطة ما تكون مشتركة. فيا تستغنوا عن اللاقطة <سؤال> يا انكم يعني يستخدمها مره واحده تكون تعقموها تعقم بعدين تعقم. يستخدمها
2: <سؤال> بعد الاخ انا بكون انا اللي امسك والاخ يسال واللاقطه في يدي اذا يقبل
1: السيد ما يخالف <سؤال> <سؤال> <صفيق> لا انا بس قصدي يعني صدق يا الصحيه
0: هذه الله صل على محمد واله وصحبه وسلم تفضل عزيز تفضل <سؤال> السلام عليكم السلام السلام <سؤال> عليكم السلام اهلا وسهلا
2: موجود في القرآن وخلقنا من
0: كل شيء زوجين
1: هو من شاف من قلنا الله خاف نزل صوته واتفاعه،
0: الآن الأبحاث العلمية تشير إلى أن بعض الكائنات الدقيقة ليس لها زوج إنما هي تنقسم من نفسها هذا الصح. السؤال الثاني وأختم فيه عندنا في الإسلام منذ القدم أن زواج القصر بمعنى أقل من 18
1: بجيب السؤال هذا بعدين
0: نعم ومن كل شيء خلقنا زوجين
1: السؤال الأول ومن كل شيء خلقنا زوجين خلقنا زوجين حسب طبعا المنهج العلمي الآن أن كل الوجود بجميع جزيئاته يعتمد على المادة والمادة المضادة لولا التزاوج بين المادة والمادة المضادة لما تحقق هذا الكون. فلعل المراد بالزوجين هو هذا يعني المصطلح العلمي لا الزوجين بمعنى ما نشاهده من العناصر الكيميائية الواضحة.
2: نعم.
0: سؤال آخر من داخل أخرى.
2: الآن أنا يكون في يدي المايك إذا تسمحون يعني أنا
0: تفضل الأخ. تعريف بس السلام عليكم شيخنا سيدنا ما يخالف خدمة عزيزي تفضل <تسجد> سيدنا بخصوص ليلة القدر اللي هو الآية تنزل الملائكة والروح فيها تنزل فيها تنزل الملائكة والروح فيها بأي توقيت يعني طوال 24 ساعة أو بتوقيت مكة أو أي توقيت بالضبط
1: نعم نسأل الملائكة <تسجد> 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 تنزلوا بتوقيت مكة أو توقيت جرينيتش أو وجه السؤال للملائكة هذا المسألة تعرض لها السيد الخوي قدس سره وقال بأنه ليس المقصود بليلة القدر هي هذا الظلام ولهذا وارد عندنا في الروايات يوم القدر كليلته يوم القدر كليلته يعني هذه المدة الزمنية اللي تبدأ من أول شروق للشمس عفا من أول غروب للشمس مفترض إلى آخر إلى آخر شروق هذه المدة الزمنية على الأرض كلها هي مدة نزول الملائكة لأنه لا تخلو بقعة من ظلام في هذه المدة.
0: نعم. أحسنتم سيدنا. نأخذ
2: مدخل الثالثة. فضلاً. نعم السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والحمده الحين.
0: أهلاً أهل. وسهلاً. سيدنا في حاليا يعني في يروج بشكل كبير لمساله البيدوفيليا وهي حمايه الصغيرات من الزواج هذا السؤال اللي بيسال يشنع ايه. فيها كثير على الاسلام يعني فكيف ايه. هذا التشنيع؟ هذا
1: السؤال سيطرحه الاستاذ نعم. ان شاء
0: الله سيبقى. طيب
2: ناخذ مداخله اخرى او نتوقف
0: نتوقف هنا ان شاء الله, نتوقف. نتوقف. إن إن شاء الله. طيب صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد
1: وال محمد
0: سؤالنا الرابع سيدنا العزيز وهو الان مطلوب من الفقيه يعني اكتشاف بان يعني معرفه الحقائق العلميه الثابته وايضا معرفه الحقائق الدينيه الثابته الحقائق الدينيه الثابته هذا يعني ما يعني هو يعمل عليه لكن بالنسبه للجانب الاخر وهو الحقائق العلميه الثابته هل هناك منهج يرفض طالب العلم أو يرفض الفقيه بالحقائق العلمية الثابتة وخصوصا في المسائل الابتلائية
1: أما بالنسبة للمراجع فهم يعتمدون على الخبراء طبعا المراجع لهم مكاتب ومراكز في العالم هذه المراكز ترفدهم بمتابعة المستجدات على مستوى الموضوعات الابتلائية لأجل أن تكون الفتوى مواكبة لما هو المستجد من الموضوعات الابتلائية على مستوى العالم أما بالنسبة للحوزة كحوزة أتكلم الحوزة خصوصا في قم المقدسة هي في إطار تكامل وتطور هناك معاهد كثيرة في قم المقدسة تُعنى بالتعليم باللغة الإنجليزية تعنى بتعليم العلوم الإنسانية علم النفس علم الاجتماع علم القانون علم الإدارة تعنى أيضا بمواكبة ما يستجد من مصطلحات وموضوعات ابتلائية هذا موجود على مستوى معاهد خاصة ولكن طبعا نطمح أن يصل الأمر أن يكون هناك منهج في الحوزة منهج ثابت يكون هذا المنهج دوره ربط الفقه بما يستجد من موضوعات خارجية ابتلائية حتى تكون حركة الفقه حركة مواكبة لمسيرة
0: الحضارة البشرية أحسنت الآن نعم. ننتقل إلى الجانب التطبيقي وفي عندنا عدة أسئلة في هذا الجانب نعم. أه السؤال الأول أنه في القرآن الكريم وذكرتم أيضا بعض الأمثلة قبل قليل يناقش البعض في أن بعض ما فيه لا يتماشى مع بعض الحقائق العلمية مثلا لا. نأخذ أمثلة الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو مثلا في قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية في قصة ذي القرنين مثلا نعم أو في قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا أيضا وجدانا يعني نجد الذين كمال حكت
1: يأكل... على الجن أنت يعني إذا ال... <تصفيق> دخل في رأس جني ما شفت واحد داخل في رأس جني له
0: <تصفيق> فنجد الذين يأكلون الربا يعني يقومون هكذا يعني لا صرع ولا شيء معهم، وإذا حتى لو قلنا بأن المس كما يعني ذهب لذلك بعض المفسرين بأن معناه الصرع الصرع له اسبابه غير ال... نعم الشيطان نعم فاحنا نجي لايه ايه تفضلوا
1: <تصفيق> نجي لايه ايه نجي الى الايه الاولى وهي قوله تعالى شنو؟ الله الذي خلق سبع سماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض ومن و... مثلهن ومن الارض اتذكر انا كنت جالس في مجلس سيد الشهيد سيد محمد باقر الصادق قدس سره <تصفيق> فسأله أحد الحاضرين قال له القرآن يقول سبع أراضي ما في سبع أراضي قال ما قال القرآن سبع أراضي قال لا قالكم قال ما قال القرآن سبع أراضي قال ومن الأرض مثلهم مثلهن ما قال سبع أراضي يعني فرق تعبير تعبير القرآن دقيق سبع سماوات نعم سبع سماوات يعني مدايات طبعًا الكون علميًا في كل في كل لحظة وفي حالة تمدد في كل لحظة تمر هو الكون في حالة تمدد زين؟ فالفضاء في حالة امتداد هذا الفضاء له مدايات القرآن يقول مدايات سبع علميًا ما نفى العلم عدد المدايات يعني ما قال العلم أن المدايات سبع خمس عشر ما قال؟ القرآن يقول المدايات الفضاء سبع هذا العلم لم ينفيه حتى نقول تصادم القرآن مع العلم أما من الأرض مثلهن يعني الأرض سبع طبقات سبع فضاءات أو مدايات للفضاء ومن الأرض سبع طبقات ومن الأرض مثلهن طبقات الأرض إلى أن تصل إلى عمق الأرض هناك شنو سبع طبقات للأرض وايضا علماء الجيولوجيا لا ينفون ذلك، اذا هذه الايه لا تتنافى مع منطق العلم. علمي، نجي للايه الثانيه.
0: ولقد خلقنا السماوات والارض ومن في,
1: في سته ايام. في سته ايام، شنو المشكله في الايام؟ يعني عدد الايام نعم. قصدكم؟ نعم. نعم. هذه ايضا انا متعرض اليها في موقع المنير اذا يعني اذا يراد الاشباع يرجع الى الجواب هناك انما اذكر هنا ما ذكرته هناك. هناك فرق بين عنوان البارئ وبين عنوان الخالق. برا غير خلق. برا يعني اوجد الماده. خلق يعني اوجد الصوره. شلون انت مثلا تعد الخشب ثم تصنع من الخشب كرسي. المرحلة الأولى إعداد الخشب هذا برأ المرحلة الثانية أن تجعله كرسي هذا خلق صنع خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام هذه كانت مرحلة شنو؟ إعداد الصورة في سماء وفي أرض وفي شموس وفي كذا وفي كذا هذا الهيكلية أخذت ستة أيام لأن بعضهم يشكل على الآية شو يقول يقول طيب قبل السماء والارض ما كان في زمن فكيف القران قال في سته ايام, أيام. الزمن نشا عن الزمن بعد رابع لعالم الماده بعد بما ان الزمن بعد رابع لعالم الماده فقبل عالم الماده ما في زمن كيف القران يقول في سته ايام فرق بين عالم البر وعالم الخلق أولا برأ المادة التي منها انفجر الكون منها انطلق الكون عندما برأ المادة بدأ الزمن فعندما جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة الخلق يعني تشكيل الصورة الكاملة كان هناك زمن وهذا الزمن طبعا بزمن ما فوق زمن عالمنا هذا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون عبر عنه بثلاثة أيام عفوا ستة أيام لفظ اليوم في القرآن الكريم استعمل بعدة معاني النهار سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام يعني نهار مجموع الليل والنهار واذكروا الله في أيام معدودات ما يقارب ألف سنة وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الحالة جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم يوم ضعنكم يعني حال ضعنكم وحال إقامتكم المعنى السادس الفترة الزمنية أحيانا نعبر عن الزمن يوم قال تعالى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين اليوم يعني في هذه الفترة زي. وقال تعالى وتلك الأيام نداولها, نداولها بين الناس بعد أن فهمنا معنى الأيام إذا ما معنى قول ستة أيام تحتمل معاني ثلاثة معنى الأول رمز إلى الزمن يعني خلقنا السماوات والأرض في زمن ولم يكن خارجا عن إطار الزمن المعنى الثاني أن المقصود بالأيام المراحل يعني خلقناهم في ستة مراحل المعنى الثالث أن المراد به فترة زمنية لها تقدير معين لكن هذا التقدير يختلف شوف الآن في الفيزياء يقولون الزمن الزمن يرتبط ارتباط عضو بالجاذبية كيف كلما كانت الكتلة أكبر كانت الجاذبية أشد وكلما كانت الجاذبية أشد كان الزمن أبطأ الزمن على القمر أقل من الزمن على الأرض والزمن على الشمس اطول من الزمن على الارض يوم يوم خننقدره مثلا يوم على الارض ربما يعادل مثلا عشره ايام على القمر كلما كانت الكتله اكبر كانت الجاذبيه اشد وكان الزمن ابطا لذلك من تروح الى مجموعات شمسية أكثر من تروح إلى أفران هائلة سوف يكون الزمن شنو أبطأ سوف يصح أن تقول إن يوما كألف سنة أو أن تقول كخمسين ألف سنة إذا هذا يراد به فترة زمنية لها تقدير معين نجي للآية التي بعدها
0: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحمية.
1: جواب بسيط ذو القرنين مشى إلى أن بلغ نهاية الأرض من جهة الغرب الشمس عندما تغرب يا تغرب خلف جبل يا تغرب خلف نخيل راحت النخيل من عندكم مو زين أو تغرب في مثال عين شوف عين كأن الشمس سقط هذا تصوير سينمائي وجدها تغرب في عين حمئه يعني منظر طبيعي كان الشمس نزلت في عين وانما هي توارت من جهه الغرب وكان وقت تواريها شنو وجود عين فكانها سقطت في تلك العين لذلك يمكن تشوفوا انتم عن طريق النت تصوير لوكاله ناسا الفين خمسه تاسع عشر من شهر مايو 2005 تقطت يعني التقطت هذه الصوره تابعه لناسا كان الشمس تغوص تحت حافه فوهه جوسيف على كوكب المريخ. هذا تصوير القران ايضا يصور حاله كانما الشمس سقطت في العين الحمئه والحال بانها في اخر ما توارت فيه كان الجسم الموجود
0: هو العين الحمئه، زين نجي اللي بعدها الذين يكون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس طبعا
1: في الثقافه العربيه الجن وين يروح؟ يدخل في راس الانسان زين عندي صديق من عمان طبعا, طبعا. ايه يوم من الايام قال لي يجوز اسكن واحد عندي قلت له عن يعني كيف تسكنه؟ قال اسكنه عندي قلت له اذا عندك مجال سكنه لا باس قال بس هو عنده عائله تسعه طبعا هذا يرجع حسب يعني بيتك واسع مو قال لا مو بيتي قال وين؟ قال ينزلوا في راسي <تصفيق> كيف ينزلوا في رأسي كيف ينزلوا في رأسي قال إيه عائله ضايعه من الجن <تصفيق> يدوروا سكن فانا قلت اتبرع عليهم سكنهم وين سكنهم قال يسكنوا في راسي ما ادري عنها اول مره اسمع ان عائله من الجن ضايعه تدور سكن وانت بسكنها على راحتك بعند اللي سكنوا وانا بس اذا سكنتهم لا اشوفني ولا اشوفك بعد انا فالثقافة العربية كأنه الجن يسكن في جسم الإنسان لذلك كثير من المفسرين ذهب إلى هذا المعنى أن المرابي يوم القيامة يقوم كما يقوم هذا الشخص الذي دخله الجن كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لكن أنا وجدت هذا التفسير تفسير هذا جيد المراد من المس مس الشيطان وساوس الانسان مو مثل بدن مس وساوس أعوذ برب قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس الشيطان يمس الانسان يعني يمس وساوسه كما يقول تبارك وتعالى كالذي استهوته الشياطين او يقول تبارك وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله ويقول حكايه عن نبي الله ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان هو النبي ايوب ما سكن الجن مسني الشيطان يعني شنو يعني وصل وحاول ان يحدث في داخل صدري بعض وساوس مسني الشيطان بنصب وعذاب، نعم.
0: وايضا نقول ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. احسنتم. احسنتم سيدنا آه السؤال وبعدين نعطي مجال مداخلات، السؤال حول استخدام العلم في تحديد القبله نعم. ومواقيت الصلاه هذا واضح عند الجميع لكن لماذا يرفض في قضيه اثبات الهلال؟
1: هذا اثبات الهلال كل سنه وندخل في وقعه ها كل سنه لان حكايه زين اريد ان اوضح هنا امور ثلاثه أمر الاول الايه المباركه تقول يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت لمن للناس مواقيت للناس يعني كل الناس مول الناس اللي يعيشوا في طوكيو واللي يعيشوا في كل الناس حتى اللي يعيشوا في مغارات الجبال حتى اللي يعيشوا في الأدغال الهلال ميقات لهم متى يكون القمر ميقات لكل الناس حتى الذين لا يملكون وسائل علمية فإذا القرآن جعل الهلال ميقاتا لكل الناس ولا يكون القمر ميقاتا لكل الناس ونحن نحسب الهلال من حاله المحاق نقول متى خرج القمر من تحت المحاق صار هلالا لا ما صار هلال متى خرج القمر من تحت المحاق ولو بثانيه بدا الشهر لا ما بدا الشهر شرعا ما بدا فرق بين الشهر الطبيعي والشهر ال... الشرعي الشهر الطبيعي نعم بمجرد أن يخرج القمر من تحت المحاق بثانية واحدة بدأ الشهر الطبيعي وأحياناً يصير الشهر الطبيعي 28 يوم أصلاً 28 يوم وساعات مو بالضرورة يصير 29 يوم شهر الطبيعي أتكلم الشهر الشرعي هو ما ذكرته الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ولا يمكن أن يكون القمر ميقاتاً للناس إلا إذا كان بنحو بنحو يرى بيصير ميقات للناس وإلا بيصير ميقات فقط للذين يملكون وسائل علمية مو ميقات لكل الناس ومتى يكون الهلال يرى لازم تجتمع فيه أربعة عناصر ارتفاع عن الأفق حجم من الإضاءة حتى يرى يمكث مدة زمنية بحيث يرى فيها هذه المدة الزمنية أيضا أن يكون للهلال نفسه حجم بحيث يمكن رؤيته إذا اجتمعت هذه العناصر الأربع أمكن رؤيته هذا الأمر الأول الأمر الثاني فقهاؤنا ومنهم السيد السيستاني دام ظله يقولون الاطمئنان الناشئ عن قول الفلكيين حجة
0: ما سدوا باب العلم
1: إذا حصل لك الإطمئنان من قول الفلكيين اتفق الفلكيون على أن الهلال اليوم يخرج ويبقى مثلا لنفترض ساعة ويكون حجمه كذا 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 بس احنا ما شفنا إذا اتفق الفلكيون على إمكان رؤيته وحصل لك الإطمئنان من كلامهم يجوز لك أن تعود التصوم اول رمضان او تفطر في اول شوال فالفقه يقر العلم لان هذا الاطمئنان ناشئ عن منشأ علم ولذلك حتى في القبلة والوقت القبلة والوقت ما تمشي بدون اطمئنان صح لو لا صحيح. لو اردت ان تشخص الوقت بالجهاز بس انت ما حصل لك اطمئنان بالجهاز لا ترتب ا يعتبر احرزت الوقت لابد عن طريق اطمئنان ناشئ عن منشأ قلائي وكذلك احراز القبلة عن اطمئنان ناشئ عن منشأ وقلائيين نعم
0: احسنتم اذا في مداخله تفضل ما في
1: اللي عنده مداخله يرفع يده زعلانين الجماعه
0: صلوا على محمد وعلي آه صلوا آه على محمد وآل آه محمد, 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 محمد. محمد الاسم ايضا لو سمحتوا سيدنا نفس مسألة له الهلال اي نعم في مسألة الفجر الفجر الفجري ليش ما يعتمد ليش يعتمد على دخول وقت الفجر يعني؟ ليش ما يعتمد على الحسابات العلمية؟
1: نفس الكلام ليش يعني؟ نفس الكلام
0: يجوز يعني عند الفقهاء يعتمد على الحسابات العلمية
1: هل الفلك الفقهاء الآن مثلا في إيران يقولون ثلث ساعة عن وقت الأذان، ليش؟ اعتمادا على بعض الفلكيين وهذا الرجوع لبعض الفلكيين اعتمادا على بعض الفلكيين ان الفجر الصادق ما يحرز الا بعد كذا ولا لولا كلام الفلكيين ما صار هذا
0: والقصد يعني التقاويم الموضوع هذه زمان نعم. عبدته التقاويم الموضوع التقاويم
1: الم... نعم نعم وقت نعم نعم الفجر وكذا صحيح دعما تفضلت يذكر نتأخر عنها كذا دقيقة نعم قلت ليش هذا العملية؟ أقول هذا اعتماد على قول بعض الفلكيين أن الفجر الصادق ما يحرز إلا بعد كذا دقيقة نعم أحسن.
2: في سؤال من البث المباشر نطرحه أو نرجع اتفضل. إلى تفضل نعم. في أسئلة كثيرة يعني أنا بنتقي واحد عشوائيا يعني, يعني تفضل السؤال يقول هل أثبت العلم وجود الجن والملائكة والمخلوقات الغيبية؟ أم أن إثبات هذه المخلوقات محصور في الجانب الديني النقلي فقط؟
0: أحسنت
1: <تصفيق> المخلوقات غير المادية لا يمكن للعلم التجريبي أن ينفي أو يثبت كل مخلوق غير مادي لا تطاله التجربة العلم يعتمد على نتائج التجربه. التجربه لا تتناول ما خرج عن عالم الماده. هذه المخلوقات التي ذكرها القرآن وذكرتها الكتب السماويه من ملائكه، من اشباح، من ارواح العلم لا ينفيها ولا يثبتها، يعني خارجه عن اطار العلم نفسه. نعم.
0: طيب سؤال عندنا حول الموت السريري. نعم.
1: وهو طبعا الموت الدماغي. الموت الدماغي
0: نقصد بالموت الدماغي الموت الدماغي الموت الدماغي يعني ثابت طبيا بانه موت يعني الاطباء يقولون هذا موت يعني كل شيء تعطل بلا خلاف بينهم بينما لا يجيز يعني الفقهاء رفع الاجهزه عن الميت دماغيا يعني. نعم. يحيلون تشخيص كونه ميتا الى العرف يعني الان لو واحد مثلا على سبيل المثال عنده يعني شخص ميت دماغيا في مستشفى خاص على سبيل المثال ولا نعم. يستطيع ان يدفع التكاليف. بالمستشفى بالمستشفى ايضا يقول لا يعني اذا لا, لا تدفع احنا يعني مضطرين ان نعم. نرفع الاجهزه وما عندنا ايضا قانون يعني يجيز رفع الاجهزه.
1: نعم. نعم.
0: حل هذه المشكله؟
1: نعم. اقول اولا فرق بين القراءه الحقوقيه والقراءه العلميه كيف؟ بعض الفقهاء عندما يقول الميت دماغيا لا يحكم عليه بالموت ليش لا لأن العلم مخطئ بل لأن من حق هذا الإنسان من حقوقه أن لا يدفن حتى شنو يتوقف قلبه هذا أداء لحقه هذه تسمى قراءة حقوقية يعني عندما نقرأ حقه هذا إنسان من حقه من حقه أن لا يدفن أن لا يغيب أن لا تقسم أمواله إلا بعد أن يتوقف قلبه عندما نقرأ المسألة من جهة حقوقية لا يتنافى هذا مع منطق العلم لأننا لا ننكر أنه مات دماغيا مات بس هو من حقه أن لا يدفن إلا بعد أن يتوقف قلبه شنو؟ عن النبض والحركة هذا أولا وثانيا مسألة الموت الدماغي عندنا فقهاء اعتمدوا الموت الدماغي عندنا الشيخ ناصر مكارم الشيراج اعتمد الموت الدماغي أن الموت الدماغي موت ويترتب عليه آثار الموت نعم المشهور بين الفقهاء لم يعتمدوا على الموت الدماغي أنا أريد أشير لنقطة موجودة مذكورة في موقع المنير منذ أربعين سنة اكتشف العلماء أن هناك وعيا تبادليا بين القلب والمخ وأن الوعي لا ينحصر في الدماغ بل هناك وعي تبادلي بينهما واستدلوا على ذلك بالتأثير المغناطيسي للقلب. كل عضله من عضلات القلب تمتلك مئات الالاف من الخلايا وكل خليه لها مجال كهرومغناطيسي يمثل لغه التواصل بين الخلايا نفسها خلايا مستقبله تستقبل الشفره تقوم بفكها ثم تقوم بتوجيه عدد ضربات القلب قوه ضربات القلب وقت ضربات القلب أي تغير في النشاط الكهربائي للقلب يولد تغيراً في المجال الكهرومغناطيسي. القلب له تأثير كهرومغناطيسي حتى على المشاعر، حتى على الأفكار. أضرب لك الآن أمهلة مذكورة في عدة بحوث علمية. زين. التداخل بين القلوب يتأثر بالمجال الكهرومغناطيسي. شلون؟ اول محطه لتداخل القلوب رحم الام عندما نكون في ارحام امهاتنا قلوبنا تتناغم مع مع قلوب امهاتنا يعني نحن نعيش لغه تواصل قلب الجنين مع قلب امه في لغه تواصل بينهما تتاثر بمجال الكهرومغناطيسي بعدين تجي المحطة الثانية محطة الرضاعة هذه جدا معلومة مهمة محطة الرضاعة كيف؟ تقوم الأم ترى بشكل عفوي الأم تاخذه إلى جانب اليسار ما تاخذه إلى جانب اليمين ليش؟ منطقة القلب الأم بشكل عفوي تأخذ الطفل إلى جانب اليسار عندما تريد أن ترضعه هذا بشكل عفوي تقوم به الأم هنا يبدا التواصل بين القلبين زين شوف لاحظ الطفل حال الرضاعه تقارير علميه راوا ان المجال المغناطيسي لقلب الطفل يتزامن تماما مع مجال الكهرومغناطيسي لقلب امه حال الرضاعه هذا التواصل بين القلوب معنى أن للقلب نصيبا من الوعي والإدراك لذلك يقول كورج لبن الأم ليس مصدرا للغذاء فقط بل هو طريق للعلم والمعرفة يعني المرأة حال الإرضاع قاعد تغذي الطفل بشنو بمعلومات شعورية حنان عطف لا عذب الله أمي إنها شربت, إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا
0: أهوى,
1: أهوى أبا حسن, أبا حسن
0: الله صل على محمد وآلي
1: أحسنتم بعد أكمل هذه النقطة طبيب شوارتز أستاذ الطب النفسي في جامعة أريزونا تابع أكثر من مئة مريض أجريت لهم عملية زراعة قلب قلب مكان قلب رأى أن هؤلاء المرضى بعد إجراء العملية صار عندهم تغير في المشاعر وتغير في الميول بنحو ليس بقليل مما استدل به على ان للوعي ان القلب مو مجرد مضخه دم بل له نصيب من الوعي انها لا تعمى الابصار ولكن تعمل تعمى القلوب التي في الصدور في الصدور فلأجل ذلك ما زال مشهور الفقهاء على ان الموت التام بتوقف القلب القلب عن النبض والحركة
0: نعم. احسنتم سيدنا السؤال آه هذا السؤال اللي انطرح قبل قليل ويطرح كثيرا ومساله جواز آه نكاح الصغيره والاستمتاع بها دون الوطن وهي مساله فقهيه وثير حولها الكثير من الجدل. آه هل لكم ان تبينوا الوجه العلمي في استدلال من قال بذلك؟ وهل هي محل وفاق او خلاف بين الفقهاء؟
1: الكلام هل لوليها الولايه على ان يزوجها وهي دون سن الرشد هل له الولايه يزوجها لان هي ما عندها بعد راي قل اي او لا هل للولي ان يزوجها هل له الولايه ولايه الولي على البنت في حدود مصلحتها هل من مصلحتها ان تزوج وهي دون سن الرشد من قال بذلك هذه مسألة خلافية من قال بذلك يعني من قال بالجواز يقول بالجواز في حالة واحدة ترى ما عليك من لي شنعوا قال ده وشلون لا مراجع كلماتهم وين قالوا وفي أي حالة قالوا الذين قالوا بالجواز قالوا إذا توقف حفظها عن الخطر على ذلك. افترض الآن طفلة صار حرب صح صارت حرب طفلة مرمية واحد تولاها وتكفلها وتوقف حفظها على تزويجها ما يمكن حفظها إلا بتزويجها شخص يكون يتزوجها حتى يستلمها حتى يحفظها حتى يرعاها إذا توقف حفظها عن الخطر على تزويجها تزوج هذا أصل مسألة شنو تزويج. أصل مسألة تزويج. تزويج. تزويج أما مسألة الاستمتاع بعد التزويج طبعا هذا يعني محل خلاف كبير بين الفقهاء أنا لا, لا أدخل فيه
0: يعني. أجبنا على سؤالك أو في شيء خلاص طيب السؤال الأخير حول روايات الأربعينات في خلق الجنين نطفة أربعين نعم. يوم علاقة أربعين يوم مضغة اربعين يوم عظام اربعين يوم هناك هذه يعني لا تتماشى مع الحقائق العلميه الثابته وعندنا هذه الروايات صحيحه في هذا نعم، نعم. كيف نجمع بين هذا وهذا
1: نعم. الروايات موجوده عندنا وعند غير اهل السنه نعم، صحيح. في كتبنا خبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام ان النطفه تكون في الرحم اربعين يوما ثم علق اربعين ثم مضغ اربعين فإذا اكتمل فإذا أكمل أربعة أشهر بعث الله عز وجل ملكين خلاقين ونحوهما خبر زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وخبر سليمان زين هذه الروايات الواردة أنا أذكر هنا تعليقين على هذه الروايات الواردة في ان الجنين يمر اربعين يوم علقه اربعين يوم نطفه اربعين يوم علقه اربعين يوم مضغه يعني صار مائه وعشرين يوم. يوم اذا كمل اربعه اشهر لان مائه وعشرين، ثلاثه اشهر اذا كمل اربعه اشهر سوف تنفخ فيه الروح الروح بينما الان علميا الحركه الاراديه في حركه اختلاجيه للجنين وفي حركه شنو اراديه يعني هو باختياره يتحرك الحركه الاراديه هي علامه الحياه اذا تحرك بارادته معناه الروح دبت فيه الحركه الاراديه من الاسبوع الثاني عشر من الاسبوع مو تبدا الحركه من الاسبوع الاحساس بها احساس الام بحركه الطفل تبدا من الاسبوع الثاني عشر يعني بعد ما كمل ثلاثة أشهر
0: وتنفخ فيه الروح
1: يعني الحركة نعم. معناها نعم. شنو نفخ الروح. أن الروح ان
0: في نفخت فيه نعم.
1: حركته الاختيارية أنا أتكلم مو الحركة الاختلاجية مم. حركته الاختيارية تشعر الأم بها يمكن هي بدأت قبل تشعر الأم بها في الأسبوع الثاني عشر فكيف نقول بأنه أن الروح إنما تلج بعد أربعة أشهر إلا أن يكون المقصود بالروح معنىً آخر يعني كمال عقله كمال فكره لأن المقصود بالروح روح الحياة وإلا روح الحياة تدب قبل ذلك ثم هذا الجنين ما يمر بنطفة أربعين يوم وبعدين يالله يا يصير علقاء وأربعين يوم يقعد وبعدين يالله يا والآن حساً ما يحتاج علمياً حساً من يسقط جنين خمسة أسابيع ترى له بداية شنو جسم ترى له بداية جسم مو أنه كان نطفة أربعين يوم ثم علاقة ثم كذا زين الآن أنا أذكر تعليقين على هذه الروايات التعليق الأول ما ذكره العلم المحقق السيد محمد رضا السيستاني نجل السيد السيستاني ذكره في كتابه وهو مطبوع وسائل منع الإنجاب إنما تعرفه الحوامل بالحس والوجدان وعرفه الأطباء قديما وحديثا بالبحث والتجربة أن حركة الجنين تظهر في أوائل الشهر الرابع وتزداد بصورة تدريجية إلى أن تصبح في أواخر هذا الشهر واضحة كل الوضوح وأما الروايات المذكورة في هذا الباب اللي أنا قرأت بعضها فهي بالإضافة إلى مخالفتها لحدوث الحركة الاستقلالية التي هي آية الحياة قبل مضي الشهر الرابع لا يمكن الاعتماد على شيء منها هي روايات صحيحة بس هذا رجل عالم يقول ما نعتمد عليه لا يمكن الاعتماد على شيء منها ونسبة مضامينها إلى النبي ولا عليهم السلام لمخالفتها للحقائق التكوينية التي أثبتها العلم فالنتيجة أنه لم يثبت تحديد شرعي لموعد ولوج الروح في الجنين فالعبرة بما يتيقن بحياته متى نتيقن بحياته زين هذا التعليق الأول تعليق الثاني لبعض الكتاب من أه المذاهب الأخرى حيث أن هذه الروايات وردت في صحيح مسلم وردت في صحيح البخاري في صحيح البخاري هذه الرواية عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الصادق المصدق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال اكتب عمله ورزقه شقي أو سعيد وينفخ فيه الروح هذا المعلق تعليق لطيف عنده يقول مثل ذلك مو معنى أربعين يوم ثانية لا في نفس الفترة شوف إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. يعني في داخل الأربعين. أها في داخل الأربعين أيضاً يكون علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مو مثل ذلك يعني يتكرر. مم. أربعين أخرى، ثم أربعين ثالثة. حديث بهذا التعبير محتمل لهذا المعنى. نعم.
0: طيب الآن بالنسبة كمل. لموضوع الدي الآن، ديال الكاملة تدفع بعد إكمال أربع
1: سنين. اذا ثبت مم. انه ولجته الروح يعني ثبتت حياته فديته دي كامله وان لم يكمل اربعه, أربعة اشهر
0: مع. احسنتم سيدنا الجليل نكتفي بهذا القدر الا عند سؤال اخير حل سؤال اخير اساسي ثلاث دقائق عندنا اسئله من البث
1: المباشر
0: كثيره في هناك اسئله شوف
1: السؤال يعني المهم
0: اذا في سؤال مهم ايضا تفضل ناخذ سؤال السلام عليكم سيدنا وعليكم <تبقى> السلام <تبقى> مالك العبد علي سلمان الابراهيم ابو حسن اهلا وسهلا حياكم الله مصاب بحادث مروري ادى الى الكساح سيدنا معافى معافى كوفية الله سيدنا معافى <تصفيق> الله يسلمك ما قصر الله في صالح سؤالي بما الجن توصل لمس السماء في الايه وانا لمسنا السماء نعم هو الجن هل الجن الثقل الثقل بين الجن والانس هل الجن تطور تطورهم اكثر من الانس؟
1: نعم ال 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 الجن التطور العلمي, التطور العلمي. لا مو التطور العلمي الطاقه الطاقه الماديه اللي يملكها الطاقه التي يملكها جسم الجن اكبر من الطاقه التي يملكها الانس
0: طيب
1: فهو خطوه قد تتجاوز علميا قلنا العلم لا يستطيع ان يحدد العلم لا يستطيع ان يحدد حتى وجود الجن موجود لو مو موجود العلم لا يستطيع ان ينفي ولا ان ما مؤمن
0: مؤمن القرآن.
1: بل القرآن نطق بل
0: هل... قل
1: اوحي الي انه استمع نفر من الجن نفر قالوا انا سمعنا قرانا عجبا
0: ما عدنا اي تقرير اكثر
1: ما عدنا اي تقرير عن هذا لا احسن الله اليكم تفضل في
2: سؤال من البث المباشر نعم أخوة يقول قال قلتم سيدنا في معرض الكلام لا دخل للدين في العلم نعم. بمعنى ان الدين يختص بالامور الغيبيه وما والعلم انما يختص بالامور التجريبيه لكن دائره الدين تخرج عن الامور التجريبيه كذلك لكن الندوه كلها كانت محاوله لتفسير العلم من خلال نصوص دينيه فما معنى قولكم إذن
1: ما اسمع لما... كيف تفسير العلم خلال نصوص دينيه
2: يعني انتم طرحتم نصوص دي نصوص دينيه وحاولتم ان تقدموا لها تفسيرا علميا. نعم. ولكنكم قبل ذلك قلتم انه لا دخل للدين في العلم بمعنى ان كل انسان كل كل كائن منهما يجري في مسار خاص.
1: لا انا وضحت هذا قلت الدين لا يصنع علم. يعني الدين يصنع قانون. الدين يصنع اخلاق. الدين يصنع مبادئ. لكن الدين ما يصنع علم يعني الدين تدخل تقول باب الصلاة باب الصوم في باب اسمه باب الفلك في الدين أو باب باب الفيزياء في الدين مو من وظيفة الدين أن يصنع علم اسمه فيزياء أما الدين في نصوصه القرآنية والنبوية والمعصومية الثابتة شرح حقائق شنو كونية نعم. شرح الحقائق الكونيه شيء وان الدين يتبنى ان يصلح لنا باب من ابواب العلم، هذا شيء اخر.
0: احسنتم احسنتم. أحسنت. انا عندي سؤال وصلني ايضا اذا ممكن هذا وهو حول هل المعرفه الفلسفيه العقليه هي الوحيده القادره على اثبات الله عز وجل وهل انها قاصره عن مواكبه العلوم التطبيقيه؟
1: لا هذا غير صحيح. كما ان هناك ادله أحسنت. فلسفيه برهان الصديقين، برهان الحدوث. هناك ادله كلاميه، هناك ادله ايضا علميه. دليل النظم يسموه برهان النظم. برهان النظم دليل علمي يثبت وجود الخالق على ضوء دليل حساب الاحتمالات. نعم. سنت.
0: عندنا أخذ. فضل.
2: سؤالين نختم بهما فاضل حمد من الجيش
0: حياك اهلا وسهلا
2: بس بالنسبه للطفل مو الطفل الجنين في رحم
0: امه هل يجوز اسقاطه لما اهل الخبره من الاطباء يعني يشخصون الحاله صعبه على الام مثلا يعني مريضه مثلا بالسكلس مثلا او السكري وفي خطر على على الام
2: قبل الولوج الروح يعني ثلاثه اشهر
1: اذا كان قبل ولوج الروح وكان بقاؤه في بطن أمه حرجا شديدا على الأم يجوز لها إجهاضه ويثبت عليها الدية وإذا أسقط الأب الدية عن أمه فليس عليها شيء نعم إذا
0: الدية على الطبيب إذا أسقط
1: الطبيب إذا الطبيب الدية على الطبيب لكن إذا الأب أسقطها فلا
0: السؤال حول الأشهر قصدك حول, حول اذا حول اذا اُجهض الجهل متى ترج الروح؟ هذا اذا
1: اُجهض قبل نعم. ولوج الروح
0: نعم صح. سيدنا سؤال اخير اذا تعارض العلم الظني والدين الظني من يرجحون؟
1: احنا نمشي على الحقيقه
0: ما في حقيقه في شيء مط... أه، ظني هنا وظني هنا اذا كان
1: اذا كان كلاهما ظني فلم يثبت لدينا شيء لا مرجح نعم تفضلوا <تصفيق> نعم. في سؤال من البث من
0: البث انت سؤال اختار
2: اسئله كثيره جدا من البث يعني اه انت
0: اختار يلا السؤال
2: السؤال يقول انه هل ممكن للدين ان يمر بمراحل تطوريه يتغير من خلالها ويتطور بتغير وتطور الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه وكيف يوجه هذا الامر مع الروايات الوارده بان حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرامه حرام الى يوم القيامه.
1: الدين كما قلنا اما ضروري او نظري، ضروري هو ما يتغير. تشريع ثبت بالضروره باق. اما الاحكام النظريه في الدين يعني بمعنى الدين بمعنى الفقه. فالفقه يقبل القراءات المتعددة فيقبل القراءات ال... التي تحمل مقدارا من التطور والتجديد فقه بعد كلما يعني الآن نحن كيف نقرأ الفقه ما نقرأ كما كان يقرأه الشيخ المفيد عليه الرحمة أو كما كان يقرأه العلامة الحلي كلما مشى الزمن كثرة العلوم كثرة الخبرات كثرة المعارف كان استنباط الحكم الشرعي ادق كان استنباط الحكم الشرعي اكثر صعوبه نتيجه لتعدد الاليات تعدد العلوم تعدد المعارف ولاجل ذلك عالم اليوم اقوى من عالم الامس عالم اليوم يعيش عملية صعبة في مجال الاستنباط أكثر مما كان يعيشه العالم قبل مائة سنة أو قبل مائتي سنة كلما تقدم الزمن تقدمت أبواب العلم من جميع الجهات أصبحت قراءة الحكم الشرعي من خلال الآية من خلال الرواية من خلال المصادر الأخرى أكثر تعقيدا لذلك يكون الفقه دائما في حاله تطور وحاله تعدد قراءات مختلفه نعم
0: احسنتم سيدنا نكتفي بهذا شكرا لكم سيدنا الجليل على ما تفضلتم به وشكرا لكم على
1: ونعتذر عن التاخير حضور. في البدايه انا اتصلت بالجماعه اليوم صار عندي شغله بعد
0: وشكرا لكم جميعا للحضور الحضور شكرا وسهل. ايضا للاخوه اللي تواصلوا معنا عن طريق النت أيضا شكرا للجميع نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد